0: Hello, Vita， 这是我们姐姐妹妹交换日记的第九次的录制。跟你讲昨天发生的一件事。昨天晚上你姐夫他一时兴起，他就开了门去车库拿了酒，喝了酒之后呢，他又想听音乐，所以呢，他就在车库把这个音响开的很大声，因为我们车库里面放有音响跟喇叭嘛，哦，很大的喇叭，你知道的。然后呢，他就把音乐开得很大声，然、啊、后站在我们这个呃屋子外面呢听音乐。虽然说啊、呃，我们家就是空间很大，基本上跟邻居的这个距离都很远，大概都有两百公尺远啊，所以呢，这个也其实平常音乐开得有点大声是不太会在乎的，因为觉得说可能就邻居会听不到啊。但是昨天晚上已经快十二点了，所以呢，这就激起了我一个敏感的神经，我就很怕说这么晚了哈，那这个寂静的夜晚，那当然了，一点点的声音，邻居就会听得很，就是很容易就听到了。所以呢，我一听到他在那个车库把音乐音响啊、喇叭声音放得这么大声，我就冲出去。当我一走到门前，我就发现那个门哈、哦、是没有完全关的，就是扮演着，等于是说关一半。那还有一个就是裂口这样子。我当下第一秒钟，我整个气就上来了，因为呢，我已经好几次跟他说要把门关紧。我是一个很怕蚊子的人。哦，因为这不是因为说只是我怕蚊子叮会痒而已，是因为呢，我我会对一些这个昆虫的叮咬会过敏。我曾经因为这个不知道什么样的蚊子还是虫子叮了之后，我真的是整个人发烧，然后赶快到医院去。我曾经发生过这样的事情。也因为被虫子叮过，然后我也不知道说那个伤口已经被感染了，你还记得吗？那时候我们回花莲，然后我就发高烧，是后来到了那个台北马街，我还住进那个那个病房，我住了一个一个礼拜的时间，因为医生告诉我说那个蚊、那个虫子叮咬的伤口已经被感染了，呃，快要发展成蜂窝性组织炎。就是变成蜂窝性组织炎，所以我打了一个礼拜的抗生素，我住了一个礼拜的院，我还记得。所以，我因为这样子之前的经验，哈，所以让我很怕被蚊子叮。我也把这样子的心情告诉过你姐夫，跟他讲说，我很怕蚊子，并不只是因为我怕蚊子叮了之后会痒，而是因为我被蚊子叮的情形跟你们一般人是不一样的，我是会有生命危险的那种那种体质，所以我所以我很怕被蚊子叮。也因此，哈、哦，在晚上的时候要把门关好，因为很怕说，因为屋子里面是亮的嘛，外面是暗的嘛。那蚊子它，它是昆虫，会有趋光性。那蚊子当然就会被吸引进来啊。有些什么飞蛾什么的，它们也会因为光的这个指引而飞进屋子里面。所以我常常的会跟你姐夫提醒，甚至于是有点就是半撒娇半哀求的跟他说过说。请他哦，这个关门的时候要把它关紧，要关好，好不要只关一半。这样子，那么可能对于他来讲，他会觉得说：“哎呀，夏天嘛，哈，夏天呢，就是门开开也没有关系。”你知道，荷兰人其实他们也不太怕蚊虫，他不像我们这种亚热带、热带气候的国家的人，我们的那个昆虫是一大堆呀、啊，我们的蚊子很可怕、啊，对不对？我们除了昆虫、蚊子之外，我们还有蛇，啊，所以我们对于这种这种动物啊，我我们那个热带国家、亚热带国家的人是会害怕。大的，因为对我们来讲那就是毒，他会觉得就会有那种毒的感觉。可是对于欧洲人来讲，一方面他们这种这种这种可怕的昆虫很少，可怕的蚊子很少，甚至于蜘蛛都很少见。嗯，不像我们那个亚洲，不像我们在台湾看到的蜘蛛很大只，这边蜘蛛都挺小的。所以也因为这种成长的背景环境不同，所以他对于夏天要关门的这件事情没有很放在心上，甚至于他还会跟我说：“呃，夏天很热啊，那你们开开。”对不对？那个通风啊，因为一般荷兰人的家庭是没有冷气，我们家没有冷气，甚至于连电扇都没有，你知道的。所以他说啊、呃，晚上的时候那个外面气温很凉快，你把门开了之后呢，那个空气对流，屋子里面就会呃这个凉快的多了。这样，他可能就会有一种这种观念，这是成长的一个经验，告诉他说，夏天关不关门是一件不是很紧要的事情。可是对于我来讲，关门是一件很重要的事，尤其在夏天。那因此呢，昨天晚上我一看到那个门没有关紧，我就气就来了，真的，我整个气就一下子冲到脑门儿，然后我。出了出去之后呢，我看他拿着酒瓶啊喝酒，然后音乐开很大声，我真的气又升高一级。<笑>除了门没有关好之外呢，他呢这个时候给我喝酒。好、哦，那我就会让我觉得说，礼拜天的晚上你喝酒，那是不是礼拜一你不用上班，你不想上班了？所以我就很生气说，说一般来讲，礼拜天晚上是不要喝酒，礼拜六、礼拜五是可以的，周末嘛。那我已经刚刚讲说，我不太喜欢他礼拜天晚上喝酒，因为礼拜天晚上喝酒喝多了、喝嗨了，那通常礼拜一他就会觉得不舒服，他就会请礼拜一的休假。他已经请了好几次礼拜一的休假，对我来讲，我这个谨守规矩的亚洲人，谨守规矩的大。台湾人，对不对？以前是公务员的台湾人，我就会觉得你这样子真的是不守规矩，好好随便，好放纵自己。所以我已经很长的提醒他了。就礼拜天晚上，我们也开诚布公的聊过，我告诉过他说，我为什么不喜欢他礼拜天晚上喝酒。好、哦，这是其一，这这就这是其一。其二是说，礼拜天晚上通常他跟他朋友有那个，呃，那个一级方程式，呃，赛车看一起看一级方程式赛车赛车的那个聚会。那个在聚会当中就已经在喝酒了，对不对？那是礼拜天的晚上，所以从那个聚会回来之后，如果在家又喝，那不就是喝更醉？已经好多次因为喝醉，然后有一些小意外发生，所以我跟他讲说，我不喜欢他礼拜天晚上没有聚会的情况之下还自己喝酒。我这是其二，第三呢就是他又在车库把音乐开的这么大声，这会让我真的很担心啊，就会扰邻。好，邻居是敢怒不敢言。我跟我跟那个你姐夫说，可能邻居听得到，可是他们觉得说你在这边住那么久了，大家都是邻居，碍于颜面呢。那荷兰人又不太喜欢干涉别人，呃，比较互相尊重的这种民族性，所以呢，他们可能是有听到，只是敢怒不敢言，或者是不想说这个跑过来这边干扰你，所以是忍是在忍耐你，而不是他们没有听到，这是我心里面想的，所以我也把我这种想法告诉过你姐。我不喜欢他这么晚的时候把音乐开这么大声。昨天呢，他连续三件事情犯到了我的点儿上，所以我就很生气，我真的很生气。我就冲出去，然后把那个门砰一声把它关紧，然后呢，我就把那个音乐给他关掉，我就把那个音响关掉，然后我我我就我就、嗯其实我那时候很生气，要是是我凭以前的性格，或者是说要是是我本来的性格，我一定会破口大骂。何况我这种以前当过老师，骂人对我来讲是我的谋生工具，<笑>你知道的，我一定会破口大骂，而且我的音量一定很大。可是真的哈、哦，这个夫，这又讲到了这个夫妻相处之道。嗯，我常常跟那个年轻的朋友说哈，不要害怕失恋。你每一段的恋情，你都会从对方身上学到一些什么？学什么呢？就是学你怎么跟伴侣相处。那很以前呢，我有我的前一任男，我就是有一任的男朋友哈。我有一任的男朋友呢，他曾经跟我讲过，他最讨厌三件事情。就是他最讨厌伴侣对他做三件事情，嗯，你知道是谁啊？<笑>他最讨厌伴侣对他做三件事情。第一件事情是，同一件事情要不停的碎碎念，不停的讲，不停的讲，就是一直唠叨啦，碎碎念。他说一件事情哈、哦，做的不好或做错了，讲一遍就够了。顶多讲三遍，事不过三。一件事情如果讲讲三遍，他还不不改的话，那表示他改不了。也就是，如果他今天有个坏习惯，然后那个伴侣啊，就老婆啊或女朋友啊，啊跟他说，呃，不对，要他改，你讲一遍讲不听，讲两遍讲不听，讲到第三遍还改不了，那表示他真的无法改了，这就是他个性，他改不了或很难改了。那要么就是你要接受他呵呵，要么就看大家怎么离一离就好了，这是他的想法。那第二个就是说不翻旧账，他讨厌伴侣或女朋友或老婆对他。翻旧账，就是过去的事情就过去了，哈，不要再把以前的那种什么八百年前的旧账，他做错了什么，做不对什么，对不起什么，就把它拿出来讲，那大家就不用相处了啊、呃！抬头不见低头见嘛，不留人与人之间还是要留一个，就是说一个人情，即使是夫妻之间，那不要翻旧账，那大家就，否则的话，大家很难相处。第三个，他告诉我说，不要拿自不要拿他跟别人比较，每一个人都有每个人的独特性，所以不要现在呢，我他他是我的男朋友，所以他知道我说我以前也交过其他的男朋友，但是每一个人都是独特的，不要把他跟其他的我以前交往过的男生相比较，这样子，他希望我们之间的。感情呢，是从低分开始慢慢的加分，而不是从高分一百分开始。因为相处之后就慢慢慢慢的扣分，变成零分。他不希望这样，他希望是我们刚开始相处可能他不及格，可是希望透过我们之间的相处呢，我能够渐渐的对他加分。啊，最后能够加到一百分，那是最好的。我就一直记得他曾经对我说过的这些话，我也把它就是用在我的婚姻生活当中，用在你姐夫的身上。所以说实在话哈，以我这么爱唠叨的人，我对你姐夫真的很少唠叨，我就很克制我自己，因为我觉得，因为我觉得以前我前男友跟我说的话，应该是每一个男人都适用。没有人喜欢听唠叨的。我们妈妈，我们的妈妈就是很唠叨的一个人。没有人喜欢听人家碎碎念。每个人都不是小孩子，大家都是大人。甚至于我，甚至于有时候在想说，今天是因为他娶了我，我跟他住在一起，我是他的老婆，我有这么一点的权利对他念东念西。可是如果他今天不是娶我，他一个人单身，我跟他都是很晚婚嘛，你知道啊、哦？我也很晚婚，我三十几岁结婚，对，他是快，<笑>他快四十才结婚。所以呢，我就会觉得说，我们两个都是，就是。嗯，就是很晚婚的人。那如果今天我们两个不结婚，我们就是单身。对，就如果今天你姐夫不是娶了我，他就是一个有房子、有地、有地，对不对？有车，有自己的存款，就是他对，他是一个很，就是说很很富裕的，就是很自己能够自给自足。不求人的一个单身汉，黄金单身汉，这么讲好了，那他就是一个黄金单身汉，他可以过他想过的日子，他要喝多少酒那是他的事，他要听多大声的音乐那是他的事，他门不不关那也是他的事，所以他可以过一个很自由的人生。那他现在他娶了我，我反而这样唠叨他，那是不是他的自由就受限了？一个人如果常常感觉到不自由的话，他他会觉得被压抑，那种压抑的感觉久了之后，他会不喜欢这种关系，不喜欢这样的感情。没有谁愿意把自己关在牢笼里的嘛，所以有人才说婚姻像围城，对不对？里面的人想出去，啊，钱钟书啊，钱钟书说婚姻就像围城，里面的人想出去，外面的人想进来。那为什么里面的人想出去？因为就觉得自己不自由了嘛，被压抑了。那我这又扯远了。总之呢，因为我前男友的这个一番话，其实我对于在婚姻中的我，我会自我克制。我不是一个很唠叨的人，我也不是一个会碎碎念的人。我也谨记我前男友告诉我说：“哎，其实哈、哦，一个人你跟他说一遍，他会改，他就会改；你说到第三遍他还不会改的话，他不改的话，那真的是他的个性，他无法改。”呵呵呵，不要不要妄想要去改变别人，除非他自己自愿。而他没有办法自愿的时候，那那问题就是我自己的，看我要不要接受了。<笑>那问题就是就不是他的问题了，因为他就是改不了了。那那就是我了，问题就决定权是选择权和决定权就归我了。我要不要为这样子的事情再继续生气、继续唠叨？那那继续生气，我不高兴那是我的事。就是要每个人要为自己的情绪负责。那我也一直谨记他跟我说的这些话，在我的婚姻生活当中。所以像昨天那种哈，我冲出去破口大骂的情形，以前当然也有过，但是很少很少发生，因为我还挺自律的。我就自律说，哎，他不能改就算了哈。那就那那我就睁睁一只眼闭一只眼咯，或者我看我怎么样哈，用一个柔性的方法跟他撒娇啊，或者跟他哄一哄啊，啊这样子，或者我会跟他说，以前也有发生过这样的情形，但是我那时候没有那没有生气，我就是说哈，我跟你喝一杯，但是你答应我，好，我跟你喝一瓶啤酒，但是你答应我那个音乐要关小声。然后他就会想说，好啊好啊，因为他就是酒性来了嘛，人也不叫，就是比较随和一点，然后他就会把自自动把音乐关小声，然后开一瓶啤酒给我，就是大家是在一个很和缓的、很轻松的情形之下解决。啊、呃，这个我昨天晚上发生的这些事情，或者是我有时候看到那个门呢、啊、没有关好，哎呀，我就想说，算了算了，我自己关好了，我反正我看到了嘛，哈，也不用再怪他了。也许他不是故意的，因为多半这种门没有关好都不是故意的啦，都是都是忘记了或或没有注意到初心了，就是这样子而已。我、哦、不是说我故意把要把门打开，不是，就是我们就是忘记了，所以呢，我就看着，哎，他又忘记了，然后我就会把门再把它关紧，我就不会再念他。呃，通常情况是这样，我看到我自己把它关紧就好了，因为在意的是我嘛。可是昨天我就是生气了，我真的是，呵呵生气不足以形容我的心情，愤怒。暴怒！我昨天就晚上就是这样，我就冲出去跟他讲说：“你！”<笑>我大叫他的名字，说：“你，你为什么都有 n e v e 我说,我说：“你从来都没有听，把我的话听进去。”然后就把音乐关掉，然后我就是说：“你现在又喝酒！”我就啪啦啪啦啪啦啪啦讲了一大堆。我告诉你，吵架的时候英文特别好，<笑>都不会结巴的，就啪啦啪啦啪啦啪啦讲很大堆，而且。就像就像你以前就是跟我说的，我气急的时候我会哭一样，我就一面讲讲到掉掉眼泪，或者我真的讲不下去，我讲不下去，因为我词穷了，我气到词穷了。你看我多生气，然后我就掉眼泪，然后我就把我心里面藏的一些话就直接的跟他说，我说，刚开始的时候就是我们刚刚结婚的时候，哈，就是我我们。刚住在一起的时候，那时候我记得，嗯，第一年的冬天，冬天的时候，然后呢，我因为我们家很多门嘛，你知道，我们家就是进进出出，客厅、房间呢、啊，又外出，就是有很多个门。那我常常会忘记把门关起来，就是我那时候的习惯，可能是台湾很热吧，好，台湾就是夏天呐、啊，好，我们对那种开关门的那种感觉也没有那么深，所以没有关门就没有关门这样。那那，所以我记得，我跟他说，第一年的冬天，我记得很清楚。有一次，我只是忘记把卧室的门关关起来。啊，我我只是忘记把我们的卧室的门关起来，就是卧室的门是开着。我这样走出去，然后你看到那个卧室的门没有关，你就生气。你就生气，而且那时候我我们我们也没那么熟，也不过就是你知道刚开始热恋的情侣这样哈，我就会就是说，你那时候就很生气的跟我说，你们台湾人 ，you Taiwanese， 他是这样讲的，他说你们台湾人不了解那个暖气是很贵的，他就说暖气很贵。瓦斯很贵啊，我们这边就是这，你知道吗？就荷兰人那个能源都很贵，我们的电费、瓦斯费、水费都是比台湾贵很多，所以他就说瓦斯费很贵，然后他的意思是说要把门关起来，因为我们那个暖气哈不是用来吹外面的。<笑>我把门，我如果门不关好的话，那个暖气都都跑出去啦、啊。那那对不对？那那你这样子就很浪费，浪费瓦斯。我我们那时候的那个暖气是瓦烧烧瓦斯的，那现在现在是电的啊。我现在的那个那个暖气系统是电的，但是之前是瓦斯，是烧瓦斯的。他说这样很浪费瓦斯，这样。哦，然后我他的这一番话我是可以接受的，你懂吗？因为我们台湾也是吹冷气，哎，你们那荷兰人吹暖气，冬天吹冷气，可是我们台湾人夏天也是吹冷气的，好不好？我们也是知道说啊，那个门要关好，窗户要关好，不要把那个冷气就是。外泄出去，我们也是懂这个道理的。那只是我我不小心嘛，我就是我不是故意的、啊，我是不小心的。啊，那值得你这么发这么大的脾气吗？我那当下我的心情是这样，我就觉得我只是不小心而已，值得你呢花了半小时时间跟我讲解能源节<笑>节约能源、能源爱惜暖气，对不对？要关门的重要性，你这么噼里啪啦给我讲了半小时。我只是不小心了，你为什么要跟我讲那么多？你把我真的，你真的把我当傻子啊？你真的把我当那种浪费的人吗？我当下心里是这样的不平，对，但是因为我那时候是热恋嘛，所以。<笑>我很爱这个人，<笑>所以我就没有跟他吵。可是我心里面对他是扣分，扣很大的分数。我那时候心里想说：哇，原来这个人是会这样子跟我大小声的，而且他用的词语是很不尊重。他说 “you you Taiwanese people”， 他是这样讲，他觉得我们台湾人就是能源很便宜，我们不了解说这个能源很贵啊，哈，电费很贵，瓦斯费很贵，我们都不都不就是都很浪费这样。但是因为他这样子的一顿骂，哈，我这样挨了一顿骂，哈，我就永远记得，我就永远记得，我就我就我我冬天的时候，我都很在意那个门有没有门窗有没有关起关紧，就是我只要出入这个门，冬天尤其是冬天，我都会把那个门再拉一拉，我要把那个门拉紧，因为有时候你那个门如果不给它拉紧的话，它有时候你没有真的关紧，它会如果说那个锁不是很好，它就会松开来。然后他会慢慢的就松开来，就是你没有门没有关紧，所以我我现在关门，就是因为你姐夫那那那一顿骂哦，<笑>我之后之后我关门都会都会拉两次，结果会我需要听到一种咳这样的声音，我我让我知道我要确实的知道说门是有关起来。我不会只是拉上而已，我一定到现在，即使到台湾，我都是我只要关门，我一定会要感觉到门是真的关紧，而不是只是拉起来而已，因为有的门它锁不好嘛。对呀，你看我，我真的是好学生，我挨了人家一顿骂，我就永远记在心里了，我就不会再犯错了。那因为昨在昨天晚上。他他因为我说我怕蚊子，可是他都没有把我会怕我我怕蚊子叮的这件事，我就觉得说他不关心我，他不管我死活，你知道吗？然后呢，我就跟他讲说，我已经敢跟你讲那么多遍了，为什么你就没有把门关起来？为了关门这件事，我噼里啪啦噼里我他妈讲了快一个小时。到后来我就掉眼泪，我跟他说，就跟他回忆起往事。我说以前你骂过我，你指责过我，冬天的时候没有关紧门，让暖气卸出去这件事情我都还记得。那为什么现在我跟你讲门有关紧，你都做不到？然后，你姐夫就说：“可是我那时候就原谅你了。我 no, 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 I you. 我”我 ，I'm ready forgive you。我我讲了这么噼里啪啦一段话，我的意思是说。意思就是说，为什么你跟我讲的我就会记住？看我多在乎你。然后，然后我跟你讲的都记不住，你是不在乎我？可是我以为这些话会感动到你姐夫哦。可是他他听完之后就跟我说：“那件事啊 i l ready forgive you。”我说我已经原谅你了，我我已经原谅你这么多年了。<笑>他说：“他说你 you 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 did a good job。”他说我做的很好啊 ，good job。我听完，我真的就打，我就笑了。我只是想说，哇，原来这个人的就是脑回路是跟我不一样的。我讲这么多，这么情感真挚，我希望他三思三三三思，希望他深思的事情。可是他简单的一个想法就是，那件事情我已经原谅你了，那不是一件大事，那件小事情啊。而且你都讲成习惯了，你做的很好啊，他还赞美我。<笑><笑>说说说我做的很好，这是在荷兰生活需要养成的好习惯，就是不要让暖气浪费，不要浪费暖气要关门。我当下就笑了，我真的就笑，然后我一切都释怀了。我释怀的原因呢有三个，第一个是，嗯，原来哈、哦、这个人的脑回路跟我不一样，就是我想的我想的这个事情是这样想的，可是他想事情的方向是那样想的。所以其实我再怎么样，就是说这种文以文以载道，对<笑>不对？动之以情的，对不对？我这样子跟他讲那么多，我觉得我讲的很丰富，我的内容很丰富。可是他听到的重点，其实就是用他的逻辑去思考，就觉得你做的很好啊，你干嘛现在把它拿出来讲？没事啦，这件事情没事啦，你干嘛把它拿出来讲？然后呢，我又跟他不停的跟他讲说，我已经跟你说，你都不在乎我，你就是不在乎我。我跟你讲那么多次，门要关起来，因为我怕蚊子叮，你都不在乎我。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，讲完之后，他又简单的跟我说 ，Don't make it too big。他就说你不要把事情扩成那么大。这是他就跟我说，这是一件小事，就是一件事情我没有把门关好。那你现在跟我讲了，我会努力去记住它。OK done， w 就就好，就解决了。他不要在这个事情上面把它变得越来越大 ，Don't make it too big， 他就这样子讲，不要把这个事情越扩越大越扩，它不是 not big deal， 它不不是一个大事，对呀、啊，不不用赋予这么多的情感，这么多的负能量，所以他就跟我说，那、no, Don't make it too big， 我又笑了，我想说,我说对呀、啊、哈，就是我就是我把事情就是赋予太多的负能量，其实我这现在的行为其实也就是在翻旧账。我<笑>其实也就是在碎碎念，只是有感情的碎碎念。我是有感情的去给他碎碎念，一直跟他讲说你都不在乎我。然后他就说，然后就跟我说事情归事情，我要分开来。你你跟我讲说啊，这个是我的错啊。他就跟我说是我的错，请你原谅我。Please forgive me， 呃、啊，你请你原谅我。哦、啊，一下次我一定会，我不能保证下次我我还记得，但是我一定会保证说，我下次我会，我会尽量努力去记得他。嗯，但是呢，有关我不在乎他这件事情，就是有关他不在乎我这件事情，这件事情是我多想的，跟这个一点关系都没有。他因为我说，我把事情看得太大了，这个跟我在不在乎，呃呃，他在不在乎我，这个情感层面东西一点关系都没有。他说我我我永远是在乎你的，你是我 priority， 你是第一位。You are always the first. You are my first lady. 他这样子跟我讲，我又笑了。我<笑>我就很吃这一套。我想说，对哈，我是把事情搞得太大了。对呀、啊，我们都结婚了，他当然要最在乎我啊。他当他,他当然当然是我是确定他在乎我才会嫁给他的啊。他不在乎我，他在乎谁？我们又没有小孩，他不在乎我，他在乎谁？所以，所以我把事情扩大成你不在乎我，这这其实太 over 了，是 over 一点了。所以我就想啊，笑笑，我自己，我自己把它扩大了，这样。好，所以，所以，所以就是在我们这样一来一往当中。哦，他莫名其妙的，他他不明所以的说了他的结论，哈，我又不，我又莫名其妙的笑了，好，这样子我们这个事情就解决了。但是后来到最后，我还是觉得说我应该，我还是有一点那么一点生气，我就是觉得我的气好像还在，不不可能是因为你这样三言两语就把我打发了，所以所以躺在床上的时候呢，我还是跟你姐夫说。我你知道吗？我今天很生气，你有感觉到我真的生气了吗？我今天真的很生气，而且我觉得有点委屈。然后你姐夫就问我说：“嗯，那我怎么样可以就是 improve it？” 他问我说：“他因为你知道，他是一个工程师，他就是他的他的他整天在做的事情就是找 bug。他<笑>说他的工作就是 problem solver， 他的工作就是问题的解决者。”哦，他他每天要做的事情就是要解决问题，不管是公司就是电脑上的问题、城市上的问题、机器上的问题，因为他习惯去解决问题，所以他就问我说 ：“How can I improve it？” 那我怎么可以去改善它？他问我，我现在我跟他说，我今天真的很生气，而且我觉得委屈，到现在啊，我还是我虽然说我我没有像我还是觉得我有点生气。我这样子跟他说，可是我不知道，我不知道去怎么样去消消弭我的生气。这样我也跟他说，我不知道。如果你问我说我到底气什么，我也不知道。可是我觉得我还是在生气。然后他就问我说，我怎么样可以改善他？你知道吗？对于我这样，我也不知道我自己在气什么，我就是生气嘛，我就讲不出原因嘛。因为因该解决的好像也解决，就是以理理性的来来讨论的话。人家也愿意改了，那我还怎样？我看我杀了他吗？<笑>对他已经跟我说对不起了，他也说他想他会，他会愿意改，他会努力去改善他。然后他说他以后呢，如那个如果忘记那个他音乐开得很大声的话，我有这个权利就是把它关掉。这样子，他给我这个权利啊，因为他有时候会忘记，因为你知道酒性来，人就会忘了，忘忘了，所以他可能就啊，就把音乐开很大声。他说如果我发现了，我可以就是把音乐关掉。他他人家愿意做的都已经告诉我了，我还在气什么呢？我也搞不清楚。所以我睡在躺在床上的时候，我就跟他说，其实我还很生气。他跟我说，那那怎么样，他才可以改善？哎，说实在话，这就是人家说的夫妻啊，床头吵，床尾和，就看你怎么样去，也不是低头了，就看你怎么样去走下台阶。我就觉得夫妻之间哈、哦，要长要久，真的要就是说彼此要有走下给彼此台阶下。那那个那个要下台阶的人，也要识时务者为俊杰。该走下来台阶的时候，就要走下台阶，不要还在舞台上。我就想到这一句话，这是我们的好朋友彼得告诉我的。他说他跟他的伴侣呀、啊，在相处的时候，我我就曾经问过彼得说：“你为什么可以跟你的伴侣相处这么久的时间？哇，这么多年了，两个人好都没有发生什么状况。”那彼得说。他的伴侣有诸多的缺点，他不能忍受。可是有一个缺点抵，有一个优点抵所有的缺点，就是他的伴侣很知道怎么怎么下台阶，嗯，很很会甚至于他会自己搬一个楼梯，自己下台阶，然后伸手不打不打笑脸人。有时候彼得彼得就跟我说，他跟他的那个伴侣在吵架的时候，吵吵吵，彼得就很生气。可是呢，可能过了可能一分钟之后，他的伴侣就会问他说：“哎、欸，你饿不饿？”就完全讲一跟吵架的问题不相干的事情。哎、欸，你饿不饿？我很饿哎、欸，我们要不要去吃东西？<笑>这样子自己掰一个台阶了，或者是说，哎呀，我讲的口好干哦，我现在好累哦，真的是你你你的口才那么好，我讲不过你，我想喝水，<笑>就就就把这个那个尴尬的气氛、僵硬的气氛化解掉，那就看了。那彼得要不要下台阶？我很饿，我想去吃东西，那就看彼得要要不要接招了。那彼得通常就啊，想一想说，大家相处也不容易。彼得说好，我带你去吃东西，那这件事情就过去了。就好像，所以我也记得，就是所有的人跟我们讲过他们的爱情故事或我们自己的爱情经历，哈，其实都是可以学一点东西的。哦，这这又回到我一开始讲的，不要害怕失恋，失恋的每一次都是都是成长，都是学习，都是教训，都是给你上了一课，哦、呃，有助于你未来的选择伴侣和幸福人生。<笑>我感，我我后来我就是躺在床上嘛，我就说我很是生气。然后你姐夫说：“好了，我我我说我也不知道，我就跟他说，他说怎么可以怎么样可以改善，我说我也不知道。后来他说：好吧，我我抱抱你好了。他真的就这样抱着我这样，然后就睡着了。我还没有睡了哈，但是他已经睡着了。这样那还还抱着我，我后来就想想说：哎，我其实我现在很累。然后我又回想到说，就是昨天晚上这样子一整个这样这样吵啊哈。”这就是夫妻吧，夫妻，夫妻应该是没有什么话是不能说的，这么讲好了，嗯，就是，嗯，没有什么话不能说，即使是对不起他的话，应该也是可以说的。嗯，这我也曾经跟你姐夫说过一件事，是我对不起他的，我也跟他说了，嗯，所以我觉得夫妻之间应该是连那种。对不起的事情，你你觉得有愧疚的、有罪感事情都是可以说的。你要足够的相信这个人。那当然了，这样子的事情，对方知道了，那就要那其实是他的压力，对他来讲是他自己个人压、个人人性的一种考验。他要怎么接招？他要不要接？他还要不要接那里？他要怎么样的回应？这就是他的智慧和他的人格成不成熟，还有他的个性。所以我，我到目前为止，哈、哦，我是觉得，嗯，嗯，跟你姐姐夫在这方面还还算相合，就是我常常出招，他都能够接，而他每一次的出招，嗯，我也能够接，嗯，当然这些接招呢，不完全是出于我自己的个性，就像我讲的，有我是我还是要靠自己自律，还有自己的反省。我会提醒自己说啊，我现在不要啰嗦，啊，我现在不要唠叨，啊，现在在朋友的面前，我不要生气，我即使有生气，我要忍一忍，因为现在是在朋友朋友当中，我就算生气，我要忍一忍，啊，因为我要给他有面子，或者是啊，我这这这,这件事情呢，我要想一想，我不能现在答应他，因为我怕我等一下会做不到。这么多的这种小转弯，这么多的弯在脑子里面要一直转，一直转，一直转，都不是原来我们自己的本我，可能都不是我们自己原来的个性。可是为了要跟这个人相处，为了在乎这一段关系，为了我们要一起照料照料我们自己，我们一起照料我们彼此之间的感情，我不要说他是牺牲，我要说他是我们的一个妥协之道。这不是牺牲，我们为感情牺牲的那种感情，要需要为感情而牺牲的那种感情都不会长久的，因为牺牲这种情绪，只有你爸妈对你才会有牺牲呵呵，不会再有别人对你有那种牺牲的那种奉献的这种感情了，不可能，其实是不亲，嗯，只有父母亲。对你的那种感情，才会包括有牺牲、有奉献的这种这这种成分在里面。夫妻太难太难了，嗯，那在夫妻的相处之道呢，都是有一种妥协，好像跳探狗一样，都是有一种妥协的。这、就是我自己目前所悟出来的相处之道。那如果说有时候我们看一些老人家啊，夫妻啊那一种，啊相相就是相相伴到终生。或者是啊，这太太已经生病了，哈，先生这样子照顾她。像我的公公婆婆，我公公生病了，我婆婆都已经年纪那么大了，还是这样子照顾他，啊，为他擦，为他就是擦身体呀、啊，这样照料他。对，一个高龄的八九十岁的人去照顾另外一个八九十岁的人，那，但是我婆婆还是这么做。我认为那就是出于爱，那也不是奉献，那就出于爱。我到到尾我还是爱这个人。他为我做了一个很蛮好的示范，所以，所以我目前为止我所悟得出来的夫妻之道，一个就是要坦诚，因为事情哦憋憋在心里面太久，到后来大爆发说出来的话都会很难听，就像我昨天晚上一样，我昨天晚上我把那个这么多年我那一年冬天他骂我的事情，放在心里放这么久了，昨天把它一股脑爆发。我忘记我说了什么，但是我的英语很流利，呵呵这是我记得的。噼里啪啦，噼里啪啦，我就把它说出来。可能我用字也有，但伤到他了哈。还好你姐姐姐夫不是会在意这样子事情的人，所以事情不要放在心里面憋久了哈，那都是一股压力，对自己不好，对对方也不好。嗯，再就是说说出来之后呢，嗯。那就要有妥协之道，他对我妥协了，我也对他妥协，彼此互相。再下来就是，嗯，要彼此给彼此找台阶。那有了台阶之后，还要懂得要适时的下台阶，这样子才能够就是说，啊，再往前走，呵呵彼此之间的这个关系才能再往前走。嗯，这样直到有一天可能台阶也找不到了，无法妥协了。也无法开诚布公谈的时候，那时候就是尽头了。这是我目前我自己所想的，这样，好啦，那昨天就是跟你姐夫那么吵了一架，还好这个吵架对我来讲是我自己看哈，这个吵架是还挺有意义的，啊，即使说我们在那么三更半夜，那么十二点多了，我们<笑>。我们站在那个门口，门口，然后在车道。还好我们家很大哦，邻居不在我们家隔壁。我们大声讲话，邻居应该是听不见的啦。<笑>所以，所以我还可以这样大声的吵出来，哈，还算是有意义的吵架。好，现在想想，我现在这样子跟你聊起来，自己又把它讲出来一遍，哈，又整理了一遍。我还有很多要改进的地方啊，我不应该这样子。就是怒气冲天，就是我个人修养不够，但是，嗯，我还很庆幸的了，就是，呃，我跟你姐夫在我们的关系中都有互相学习，都有成长，也互相聆听，这一点，就是我觉得还蛮庆幸的。好啦，那这一集讲了快四十分钟，就跟你分享这件事情。好，这是交换日记第九集的播出，我是姐姐，下次再聊喽。